0: Écoutez le podcast New Generation Work de Dynamo. Nous investissons vers l'obtention de résultats dans la création de l'environnement idéal du travail du futur. Dans ce podcast, on approfondit le contenu des thèmes, on aborde des modèles concrets et on donne également des exemples pratiques. Nous pensons que, la, que cela s'écrit par petites étapes. Nous réalisons régulièrement une nouvelle publication et vous pouvez vous inscrire sur iTunes. Il est également toujours possible de télécharger le résumé gratuit sur le site de Dynamo. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Dans le podcast New Generation Work, on va regarder comment avoir un travail qui donne de l'énergie, un travail qu'on aborde avec enthousiasme malgré les défis et les difficultés rencontrées. Ça pourrait paraître impossible, mais vous allez voir, Ensemble, nous découvrons des pistes. Mon nom est Catherine Christou et je vais aborder avec Thérèse Spirlet. Thérèse est coach et consultante chez Dynamo. Et je vais voir avec elle comment nous pouvons utiliser le job crafting pour être plus heureux dans son travail actuel. Lors de nos accompagnements de carrière, nous entendons souvent « Mon travail me plaît moins qu'avant ». Mais je ne peux pas changer, je n'ose pas changer. Euh, je ne sais pas comment je devrais faire. Alors, nos coachés continuent malgré tout. Faut-il partir Faut-il rester C'est une question qu'on retrouve de plus en plus sur les lèvres, mais sans toujours avoir une réelle solution.
1: Oui, effectivement, Catherine. Et il y a des enquêtes qui confirment en fait ce que tu viens de dire. En fait, les employés belges ne se sont jamais sentis aussi peu motivés et satisfaits au travail. Ça c'est la conclusion d'une enquête qui a été menée en 2016 par SD Works sur la motivation au travail. Depuis 2009, SDWorks questionne annuellement 2500 membres du personnel en Belgique. C'était mieux avant, c'est ce que les gens disent. C'est un cliché, d'accord, mais qui est réel quand on parle de motivation. Depuis le début de cette enquête sur la motivation, les résultats diminuent régulièrement. Et pourtant, tout employeur ou toute organisation a intérêt à avoir un employé motivé, parce qu'alors il donne le meilleur de lui-même, et son organisation est plus productive, elle est positive. Mais il semble en tout cas que les organisations ne soient pas aptes à réaliser cette transformation. Et l'employé se sent alors responsable d'assurer en tout cas les revenus
0: pour sa famille. Mais Thérèse, ce phénomène est-il nouveau Est-ce que ça veut dire que tout le monde aujourd'hui mort sur sa chic
1: Non, je ne dirais quand même pas jusque-là. En fait, on se rend compte que c'est une combinaison de plusieurs facteurs de changement en même temps. Et donc, par exemple, on, on crée maintenant une économie qui est plus importante. La concurrence, elle est plus importante partout et quelque part également entre les personnes dans une organisation. Et puis, il y a aussi un deuxième phénomène qu'il faut considérer. C'est important, évidemment, de rechercher un travail où on se sent compétent, mais c'est également d'avoir un travail qui soit en accord avec ses valeurs, avec ses préférences de fonctionnement au travail. C'est quelque chose d'exigeant de trouver un travail comme ça, mais ça en vaut la peine, parce qu'on investit parfois plus de temps dans l'organisation de ses vacances, par exemple, que dans un travail que finalement on réalise tous les jours. Et puis il y a aussi un, un troisième aspect qu'on peut aborder, c'est qu'une fois qu'on est installé dans sa fonction, ben, on n'est pas sûr de pouvoir ou, ou même de vouloir y rester. En fait, notre envie, nos goûts euh, évoluent dans le temps, même sans grand changement dans notre environnement. Et nos compétences, finalement, elles changent et elles évoluent euh, également, plus qu'avant même. Donc la question qu'on peut alors être amené à se poser, c'est « bon ben, que fait-on alors ?» L'ABC, du bonheur au travail, c'est aussi un autre aspect qu'on peut considérer. C'est un travail qui a été abordé par Deci et Ryan et qui ont élaboré la théorie de l'autodétermination. Et donc leurs trois facteurs, c'est l'autonomie, l'implication et la compétence qui font qu'une personne est motivée. On retrouve d'ailleurs cette approche dans le podcast sur les organisations autogouvernantes, dans le team crafting également, Et on l'aborde aujourd'hui dans le cadre du job crafting d'une personne. Donc, que faire si finalement l'organisation ou l'équipe ne change pas
0: Très bien, merci. J'observe aussi que souvent, les personnes gardent leur travail pour des raisons financières. On a des remboursements de prix hypothécaires ou on doit se charger de, de payer l'université de nos enfants. C'est là que commence alors parfois la difficulté. Faut-il alors partir pour trouver le job idéal À première vue, euh, peut-être, mais
1: euh, finalement, ce n'est pas vraiment nécessaire a priori. Parce que nos accompagnements de carrière montrent que seulement 7% finalement des personnes concernées cherchent un autre travail. Le pourcentage qui pensait devoir le faire était bien plus élevé. Et puis, il y a un autre phénomène aussi c'est qu'il existe une industrie du bonheur qui finalement nous influence. Et dans son livre « Status Anxiety », Alain de Botton écrit qu'on se rend simplement malheureux parce qu'on n'a pas la vie qu'on voudrait idéalement avoir. Et le fait de rechercher ce talent peut nous rendre malheureux parce que la question « d'où vient ton énergie ?», c'est une question à laquelle il est parfois difficile de répondre. Et puis c'est une question qui va nous plonger directement dans des contextes fort agréables bien sûr, mais en tout cas parfois qui ne nous permettent pas de gagner notre vie. Donc, une option, ça peut être de mieux regarder notre contexte de travail actuel. Et finalement, ce n'est pas un hasard si on se trouve là. Donc, il y a probablement des aspects finalement, qui fonctionnent bien et d'autres moins. Et ça, on peut déjà partir de là. Ça peut être déjà une bonne source d'information
0: et de départ. Pourquoi est-ce que c'est si important de prendre soi-même son job en main Par exemple, en envisageant l'organisation du futur
1: Mais si votre organisation aujourd'hui n'arrive pas à gérer ce changement, alors vous avez trois options. Laisser tomber, partir, ou bien agir. Mais ne rien faire, ça peut vous rendre malade. Partir, ce n'est pas toujours possible, ou bien parfois vous pouvez aussi manquer d'audace. Alors il vous reste la possibilité d'agir. Alors ok, et si on agit, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Et puis surtout, comment le faire Oui, pourrais-tu m'en dire davantage sur cet aspect Eh bien, justement, je vais décliner ici les six étapes d'un travail de Job Crafting. Alors, la première étape, on analyse les tâches et on réfléchit à ces dix tâches principales. Il faut vraiment traduire ces tâches-là comme une occupation. Donc, par exemple, une tâche, c'est quelque chose qui se trouve à l'agenda. Ou bien, imaginons, c'est une personne qui rentre dans votre bureau et qui vous voit réaliser, faire quelque chose. Donc, l'idée, c'est de noter cette tâche et de lui attribuer le pourcentage de temps qu'on lui consacre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on écrit les tâches sur des post-it. Alors, les grandes tâches sur des grands post-it, les moyennes sur des moyens. Et l'idée, c'est alors d'examiner la dynamique de la tâche, c'est-à-dire, par rapport à la période il y a deux ans, est-ce que cette tâche-là a augmenté Est-ce qu'elle a diminué Est-ce qu'elle est restée stable, constante Ou bien, à la limite, est-ce que c'est une toute nouvelle tâche qui s'est ajoutée Alors, la troisième étape, eh bien, on va simplement coller ces tâches sur une feuille, on analyse de plus près et puis on observe ce qui ressort. Quel lien peut-on faire Par exemple, on voit que ce sont les grandes tâches qui restent inchangées, par exemple, et que c'est les petites qui ont augmenté. Ou bien, ça se peut aussi que, que tout a augmenté. Là, il faut vraiment se poser des questions. Là, ça demande vraiment une prise de conscience. Et puis parfois, on peut avoir le sentiment que si les petites tâches augmentent, on a plus de travail. Mais quelque part, on va peut-être se rendre compte aussi que parallèlement à ça, il y a une grande tâche qui a, qui a diminué. Donc finalement, est-ce que ça ne rend pas le travail plus équilibré Et puis on passe à l'étape 4. Et à l'étape 4, on va analyser les souhaits et les risques dans son travail. Et on fait le lien avec les tâches. Donc on va coller sur les post-it les souhaits qui reprennent de l'énergie... Et on va reprendre aussi les risques qui prennent de l'énergie. Et ça va nous amener petit à petit à l'étape 5. On va classer alors les tâches en 5 grandes catégories. Les tâches agréables, qu'on aime faire. Les tâches désagréables, qu'on n'a plus vraiment envie de faire. Les tâches mixtes, qui, sont à la fois, qui comportent à la fois des choses qu'on aime et à la fois des choses qu'on n'aime pas. Il y a les tâches vides aussi. C'est les tâches qui n'apportent finalement ni avantages ni inconvénients. Et puis, on peut aussi distinguer une cinquième catégorie, ce sont les tâches latentes. Et les tâches latentes, ça peut être une compétence, un talent, quelque chose que vous avez appris et pour laquelle vous n'avez pas encore de tâches actuellement. Alors, dans nos accompagnements de carrière, on va même plus loin et on réalise exercices comme des regroupements par thème, par exemple, ou bien pour qui on travaille ou des choses comme ça. Et alors, petit à petit, maintenant, on arrive à l'étape 6, Et là, l'étape 6, on va vraiment réaliser le travail de job crafting, proprement dit. On va utiliser les techniques de job crafting.
0: Ok, donc si je comprends bien, on travaille vraiment d'abord euh, de manière approfondie sur les tâches. Mais quand on passe à cette technique de job crafting, quelles sont les prises de conscience que, que l'on peut apprendre Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, on prend conscience de la structure, c'est-à-dire
1: de la grandeur des tâches et du caractère agréable ou désagréable de son, tra... de son travail. Donc par exemple, on se dit, mais finalement, mon travail me plaît en grande partie, ça c'est chouette. Ou bien, j'ai quelques tâches, c'est vrai, qui sont désagréables, mais c'est relativement raisonnable par rapport aux autres tâches que je trouve vraiment agréables. Et puis il y a encore une autre prise de conscience qu'on fait, c'est une prise de conscience des solutions, c'est-à-dire comment je vais pouvoir rendre mon travail plus agréable Et donc, à la fin de l'exercice, finalement, j'ai plusieurs idées que je peux mettre en place directement pour mieux gérer cette tâche désagréable. Et puis, un autre avantage et une autre prise de conscience, c'est qu'on peut identifier les problèmes, c'est-à-dire savoir pourquoi cette tâche paraît désagréable. Donc par exemple, ce n'est vraiment pas gay que je doive m'occuper de cette tâche, je me rends compte qu'elle est vraiment euh, désagréable, mais j'ai bien compris en fait que le problème se situe vraiment à la base, et donc qu'il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas changer. Alors ça aide à l'accepter dans la mesure où ce n'est pas toujours possible non plus de trouver
0: une solution. Ok, okay. c'est donc un petit peu plus clair, c'est vraiment de voir la, la couleur, la dimension que l'on donne à son travail. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite
1: en fait, alors, on peut vraiment modeler, crafter euh, les tâches. Hein, et Dynamo a développé pour ça un jeu de job crafting. Alors, ce jeu repose en fait sur 20 techniques, 20 techniques concrètes et très utiles. Et l'idée, c'est de remodeler, de crafter une tâche désagréable ou mixte, et de la rendre plus agréable grâce à une ou plusieurs techniques de job crafting. Alors, une technique de job crafting, d'où est-ce qu'elle vient Eh bien, elle résulte de la combinaison entre une direction de crafting et un type de crafting. Alors, je m'explique. Oui, une là, direction, c'est compliqué. Une direction de crafting, en fait, c'est simplement, on va soit ajouter, on va changer, supprimer ou améliorer. Et qu'est-ce qu'on va ajouter, changer, supprimer ou améliorer Eh bien, différentes choses. Par exemple, on peut travailler sur les tâches. Donc, sur quoi on va travailler. Ou bien, ou bien on peut s'attribuer une récompense, c'est-à-dire après quoi je vais la recevoir. On peut aussi travailler au niveau relationnel, avec qui ou pour qui je réalise cette tâche. On peut aussi simplement travailler au niveau cognitif, donc revaloriser sa tâche, se demander simplement quel est son sens, pourquoi je la réalise. Et on peut également travailler au niveau du contexte dans lequel on réalise la tâche, c'est-à-dire où, ou bien comment, avec quel outil, avec quelle méthode, ou bien à quel moment, à l'aide de quoi,
0: euh, voilà. Merci Thérèse. Tu peux peut-être nous donner un exemple un tout petit peu plus concret, pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs Oui, tout à fait.
1: Par exemple, si une personne doit se concentrer sur le payroll. Imaginons deux jours par mois, et c'est une personne qui a peur de faire euh, des erreurs. C'est toujours crucial, hein, le calcul euh, des salaires pour euh, le personnel d'une entreprise. Mm -hmm. En fait, ce qu'elle peut faire comme technique de job crafting, elle peut créer une collaboration avec un collègue pour euh, valider ses chiffres. Alors, il y a deux avantages. Parce que premièrement, ça va la rassurer. Et le deuxième avantage, Elle va avoir un backup, donc quand elle part en congé ou si jamais elle est malade, il y a quelqu'un qui peut la remplacer. Ok,
0: merci. Oui, c'est bien clair, comme ça je vois vraiment comment je peux m'y mettre. Euh, comment se, se déroule cette approche quand on, on parle au niveau de l'organisation Grâce à des entretiens individuels successifs, euh, comme nous
1: les réalisons pour la CP200. Et c'est également envisageable en équipe là où les collègues vont s'entraider les uns les autres. Et donc, c'est la conclusion d'un travail de TeamCrafting.
0: Parfait. Merci pour toute cette belle explication, Thérèse. Et, et si je veux commander le jeu, par exemple, à qui dois-je m'adresser Eh bien, simplement, vous allez sur la page Facebook de Dynamo et là, vous allez
1: trouver un, un petit film qui explique tout ça. On peut aussi aller sur jobcrafting.info et via le site de dynamo.be, on peut également... Téléchargez le résumé et demandez à recevoir le jeu de Jobcrafting.
0: Merci Thérèse. Notre prochain podcast qui traitera du management non hiérarchique, qui est aussi un sujet passionnant dans le cadre de la New Generation Work. Ce podcast a été réalisé par Dynamo, partenaire spécialisé pour la formation, le coaching et le développement des organisations. Dynamo aide les organisations, les équipes et les personnes à créer le meilleur environnement de travail pour le futur. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à consulter les pages suivantes jobcrafting.info, schoolofrecruitment.be et sliminterviewen.be.